0: Welkom bij podcast, aflevering 126. Lieve, 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 lieve moeder. Wat ontzettend fijn dat je kijkt, dat je luistert naar deze 126ste aflevering van de Lieve Moeder podcast. Tussen dwingen en toegeven. Tussen dwingen en toegeven. Hm. Um, nou, allereerst uh, ho ho hoe ik er een beetje bij zit nu. De kinderen zijn weer naar school. Um, en ik weet nog zo goed hoe, hoe ver dat hele schoolleven leek die, Gewoon die eerste jaren van het moederschap. Misschien heb jij wel een, 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 net een baby of uh, nog jonge kinderen. En is dat hele schoolleven nog, ja, geen idee, ver weg. Um, ja, dat is dan gewoon iets wat nog helemaal niet bij je in je leeft. En nu, ja, weet je, hebben we te maken met vakanties en... Um, ja, we zitten er vol in en weer naar school. En dat geeft ook weer wat onrust. Kinderen reageren wat, he, wat korter af, um, kortere lontjes. Dus ja, en uh, wij zijn er alweer meteen druk mee. We zijn, uh, zowel ik als, als mijn partner, zijn alle twee wel redelijk actief op de school. Dus ook dat start allemaal weer op. Uh, vind ik hartstikke leuk. Maar um, ja, je, je moet even in zo'n zo ritme komen. Voor ons, nou ja, voor mij als volwassene weet ik dat... Ken ik dat, maar kindjes, ja, je merkt gewoon uh, kortlontjes, snel boos, veel huilen. Gewoon snel op geprikkeld. Of over de zeik, laat ik het zo zeggen. Um, en ik weet in de meeste dit duurt even. Uh, dit duurt gewoon een, ja, een week of twee soms of zo. En dan, dan ja, dan... Pakken ze het weer op of zo. Dus um, ik had deze week al niet zo heel erg vol gepland. Niet te veel sessies in de avond. Zodat ik ze gewoon zelf lekker zo rustig naar bed kan brengen. Alle tijd om een beetje te luisteren. Mee te veren in die buien. En um, ja, soms helpt het ook echt om heel bewust net wat meer... Ja, aandacht voor ze te hebben. Net wat meer, net wat vaker ja te zeggen tegen de, de, de dingen die ze vragen. En mijn oudste zoon, zoon vindt het altijd heel fijn om even te voetballen s'avonds. Um, Omdat gewoon. Gewoon even standaard te doen de hele week als hij daar zin in heeft. Uh, of het zelf even voor te stellen. Dat, je merkt dat hij, ik merk dat hij daar dan van opleeft. Um, en dan komen er ook weer verhalen over school wat hij heeft meegemaakt. Uh, die er gewoon gedurende de dagmiddag niet echt uitkomen. Dus um, ja, ik ben zo trots op ze. <laughs> ik ben zo trots op ze. Dus nou ja, zo zit ik er nu bij. Um, en jij, hoe gaat het met jou als je terugkijkt? Op de afgelopen dagen, wil je dan juist meer van wat je hebt ervaren of juist minder? En waar zit dat dan in? Voel je je nu zoals je je graag wil voelen? Dat soort vragen kunnen je echt helpen om even ja, jezelf bij de les te houden. Ben ik, waar ben ik mee bezig? Deze podcast gaat over een onderwerp waar ik ook nou, regelmatig ook wel discussie, uh, gesprekken over heb met, met mijn eigen partner. Maar ook regelmatig met moeders om mij heen. Um, tussen, tussen, tussen dwingen en toegeven. En alles wat daartussenin zit. Dus mm, daar gaat het vaak over. We zeggen natuurlijk vaak, ja, maar dingen, er zijn toch bepaalde dingen die gewoon moeten. Ze moeten toch ook leren dat. ja Dus wanneer trek je dan een grens? En, en, en wanneer geef je dan wel toe? He, daar, daar wil ik graag iets met je over delen, over hoe ik daarnaar kijk. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Te beginnen met, <laughs> ja, wat, zijn, wat zijn de consequenties? Wel, he, wat is het gevolg van dwingen? Je kind ergens, in, ergens toe dwingen. Uh, en wat zijn de consequenties van toegeven? He, vanuit welk gevoel? Hoe voel jij je van binnen? He, als je je kind ergens toe dwingt, wat, wat maakt dat, dat, dat je denkt dat dat nodig is. En vanuit welk gevoel geef je toe? Vanuit welk gevoel denk je nou oké okay dan? Of zo hè? Ja, dus wat leert een kind van dwang? Wat leert een kind van toegeven? En, en vanuit welk gevoel doe jij dat? Ik denk namelijk dat het heel bepalend is. Vanuit welk gevoel je dat doet. We hebben het heel vaak in de podcast gehad over uh, het verschil tussen angst en liefde. Um, ja, um, geef je toe vanuit angst? Omdat je bang bent dat... Vul maar in. Of geef je toe vanuit liefde. Omdat je denkt, hm, dit is beter in dit moment. Um, dwing je iets af omdat je anders bang bent dat. Vul maar in. Of uh, dwing je je kind ergens toe vanuit liefde. Omdat je ergens 100% achter staat. En er echt van overtuigd bent dat dit op dit moment het, het beste is voor je kind. Ja, 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 daar gaan we het over hebben. <laughs> dat is eigenlijk meteen ook, uh, denk ik, de, de, de essentie van... Uh, de, ja, de keuze waar je voor staat als moeder, als ouder. En ik denk ook echt dat dit soms een hele dunne lijn is... Uh, waar je ja, overheen danst, wiebelt. Uh, wat echt vraagt om afstemming. Afstemming met jezelf. Dus vanuit welk gevoel uh, wil ik iets? Uh, en afstemmen op je kind. Vanuit welk, waar, waar is je kind? Waar, waarin vind je de verbinding? He? Dus ik dacht, ik, 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 ik verzin even een paar situaties waarin je je af kan vragen... Ja, ga je je kind dan dwingen of geef je toe of is er nog iets daartussen? Dus bijvoorbeeld, je kind wil niet mee naar een verjaardag... of je kind wil uh, de tanden niet poetsen. Je kind wil zijn of haar kamer niet opruimen of je kind wil niet naar school. Laten we die vier eens nemen. Wat doe je in welke situatie? En het, en het vraagt erom om bij jezelf na te gaan: Wa, waarom wil ik dit? Um, de vraag: is dit echt nodig? Is dit echt nodig? Waar ben ik bang voor? Dus, oftewel, zit er angst onder voor: als, die, als dit niet gebeurt, wat, wat dan? Wat dan? Oftewel, nou, vanuit welke overtuiging wil ik dat mijn kind dit doet? Over het algemeen kan je wel zeggen, en ik denk dat je dat ook wel uh, terugziet in, in het omgaan met je kind, dat hoe uh, hoe meer ja, dwang je oplegt, uh, hoe meer je strijd je kan verwachten. Over het algemeen. Je ziet het ook, zit het nu ook te denken. Je ziet het ook in de samenleving. Dus hoe, hoe meer uh, uh, als mensen ergens toe gedwongen worden, dan krijg je ook meer protest. Het is heel fijn als, me als je je als mens kan verbinden met een bepaalde keuze. Of die nou leuk is of niet. Maar dat je er um, in zekere mate achter kan staan. Um, en kinderen. Kinderen zijn gewoon vrije wezens. Ze zijn gewoon free spirits. Ze zijn er... Ze zijn niet op aarde gekomen om jou te pleasen. Ze zijn er om het leven te ontdekken. Om zichzelf te ontdekken. Om hun, hun pad te vinden in het leven. Om te ontdekken waar, ja, wat, wat heb ik te doen. Wat heb ik te doen. En als je ze te vaak iets laat doen. Omdat het nu eenmaal moet. Of omdat het nu eenmaal hoort. Dat doen we nu eenmaal. Um, dus niet vanuit verbinding verbinding met datgene wat moet, hè, om daar, um, ja, als het ware, nou, dat, een, dat, een, dat je um, je best doet, wil ik eigenlijk zeggen, dat je in ieder geval de intentie hebt om dat... Uit te leggen waarom iets belangrijk is. Dus echt vanuit dat je zelf verbonden bent met datgene wat je belangrijk vindt, dan is het ook makkelijker om je kind daarin in, in mee te krijgen. Maar we gaan het zo, zo meteen nog even over hebben bij de, nou ja, de praktische voorbeelden. Um, dus um, ja, als je kinderen vaak iets laat doen omdat het moet, um, dus meer niet zozeer uit verbinding, maar meer vanuit een autoritaire houding. Ja, dan, dan kan je gewoon wel wat vuurwerk verwachten. Of dat nou nu is. Sommige kinderen passen zich heel erg aan. Um, en dan krijg je misschien op latere leeftijd, misschien in de puberteit, dat ze zich loswurmen hiervan, of slaan, <laughs> of schreeuwen. Maar aan de andere kant um, zijn natuurlijk gezonde grenzen ook nodig. Ik, ik, ik hoor je al een beetje denken zo van ja. Uh, het is toch niet de bedoeling dat je kinderen maar gewoon... Een, een, een laat doen wat ze, wat ze willen zo, en daarmee over grenzen gaan. Uh, ja, veilige kaders is ook heel belangrijk voor een kind. En, ja, en waar ligt die grens? Waar ligt die lijn? Dat is, dat, is, dat is denk ik een heel groot onderdeel van het grootbrengen van je kinderen. Van waar, ja, we, en en je, als je meerdere kinderen hebt, zal het bij het ene kind een beetje anders zijn. Die heeft misschien net iets anders nodig dan het andere... Um, dat, is het, dat is het grote <laughs> opvoedspel. Dat is waar we de hele dag uh, of grote delen van de dag mee te, mee te dealen hebben. Um, ja, daarnaast is de ja, manier van opvoeden ook. En hoe we hier naar, uh, ja, überhaupt hoe we naar kinderen kijken. Dat is natuurlijk al generaties lang best wel hetzelfde. Hè, kinderen, zeker nou ja, in ieder geval in de westerse... Samenleving. Kinderen moeten gewoon luisteren. Punt. Hè? Dat is voor heel veel mensen wel de norm. Um, maar ja. Het besef. Het bewustzijn komt ook steeds meer. Dat dat misschien niet... Um, een mens uiteindelijk op de lange termijn goed doet. Hè? Wie zit er niet in therapie? <laughs> Wie is niet een keer bij een coach geweest, omdat je bijvoorbeeld, hè, er is zoveel um, uh, uh, psychische, met, 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 met de psychische gezondheid is zo. Um, um, hoe noem je dat? Je merkt gewoon dat dat steeds meer aandacht krijgt. En het is om, om een reden. Omdat we steeds meer bewust worden van... Hé, hey, maar wacht even. Ik, ik voel een leegte bijvoorbeeld. Of um, als je volwassen leeftijd komt... en dan heb je je studie gedaan en heb je je baan. Dat je eigenlijk merkt van... Ja, is dit nou eigenlijk echt wat ik wil? Is, is, is dit het nu dan? He? En daar enorm over gaan twijfelen. Ja, maar wat dan? He? Of het nou gewoon in werk is of in partner. Maar ook in het gevoel gezien te worden. ...gezien te voelen. Zo belangrijk. Uh, of uh, je, je onvrij voelen... ...omdat je ergens in een systeem... ...of het nou met werk of wat dan ook zit... ...waar je eigenlijk helemaal niet vrij in voelt. Waar je een beetje ingerold bent. Hè? Zo voelt dat dan. Er zijn zoveel mensen die daar... Um, ...ja, die daarmee zitten. We hebben zoveel meer vrijheid gekregen... ...in de afgelopen jaren. Maar... We, ...we lijken ons steeds wel minder vrij te voelen, mentaal. Um, dus het is, het is belangrijk... En, en, ...en dat gevoel, dat we dat, als we dat ontwikkelen in de loop van ons leven... ...weet je, alles, alles ontstaat in die, in die eerste kinderjaren. He, daarin wordt... ...die eerste kinderjaren zijn heel bepalend voor hoe je jezelf ervaart... Hoe je de ander ervaart. Hè? De relatie aangaat met anderen. Hoe je de wereld ziet. Hoe je naar de wereld kijkt. Het wordt allemaal zo, zo bepalend in die eerste jaren. Dus um, als je als kind de vrijheid hebt gekregen. Om, of voldoende vrijheid hebt gekregen. Om te ontdekken. Om te experimenteren. Om fouten te maken. Om eigen keuzes te maken. Uh, om te... Om te Voelen wat je behoeften zijn. En dat die ook gehoord werden. Dat die gehoord werden. He, dat, dat je het gevoel hebt van hoe, hoe ik me voel. Dat, 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 wordt, dat vinden mijn opvoeders belangrijk. He, het gevoel dat je ertoe doet. Ik doe ertoe. Dat kunnen wij onze kinderen uh, meegeven. Dat kunnen we onze kinderen meegeven. En je kind dus ergens toe dwingen, dwang, kan, um, ja, kan, kan als dat steeds maar zich blijft herhalen... ...we moeten nu eenmaal dit en we moeten nu eenmaal dat... ...en het hoort nu eenmaal zussen, kan dus een heel onvrij gevoel geven. En vaak doen we dat vanuit ook niet beter weten. Ik bedoel, het is niet zo, ik, als ik een... Om moeder spreek, denk ik... Ik zeg, vind je het fijn uh, als je kind zich onvrij voelt? Ja, nee, doe even normaal. Nee, natuurlijk niet. Dus het gebeurt heel onbewust. Omdat we vaak zelf zo ook, ook zo zijn opgevoed. Dit zijn de kaders, dit is hoe het hoort... Uh, dit, is het, dit is het beste pad. Hè. Kijk, kijk bijvoorbeeld hoe we kijken naar uh, opleiding. Hè, hoe we uh, het hebben over hoger en lager opgeleid bijvoorbeeld. En, en de gevoelens die we daarbij hebben. Um, we zitten helemaal uh, dus gevoelens of uh, gedachten van... Wat is het beste voor mijn kind? Dat is heel erg, um, uh, zit heel erg in de cultuur gebakken. Terwijl ja, wat is het beste... Wat is het, het is niet het beste dat als je... ochtends wakker wordt en zin hebt in de dag. Is dat niet het allerbeste? Het lijkt me best wel fijn. Ongeacht wat je, wat je doet. Of je nou naar je advocatenkantoor gaat... ...of uh, dat je... Uh, uh, ...met een team... Uh, de, 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 ...het park weer... Uh, ...mooi gaat uh, maken. Wat, wat is... Wat is hè? ...wanneer ben je geslaagd? Wanneer uh, ben je gelukkig? Dus... De vrijheid hebben om dat in jezelf te ontdekken. Wat, waar, waar ga ik van aan als mens? Wat heb ik hier te doen? Het is zoiets uh, waardevols om mee te geven. Dus daarom um, ja, is, het, is het fijn om daar af en toe bij stil te staan. Denk ik, vind ik althans. Wanneer, wanneer ga je naar dwang? Wanneer moet iets echt? En wanneer geef je toe? En wat zit daar... Wat zit daar nog tussen? Het is in ieder geval iets waar ik het dus, wat ik al zei... ...heel vaak over heb met mijn partner. Soms denken we daar anders over. Um, maar het is fijn om daar wel uh, bewust uh, keuzes in proberen te maken. Nou, laten we het voorbeeld eens dus nemen van, um, van die verjaardag. Hè? Stel je voor, um, je kind is een jaar of zes, zeven of zo. En uh, uh, er is een verjaardag en je kind wil niet mee. Opa is jarig, ik zeg maar wat. Maar je kind wil ineens niet mee. Wat doe je dan? Je kind wil echt niet mee. Maar ook echt niet. Hm? Wat zeg je nou? Ja, je gaat gewoon mee. Je tilt je kind op. En al schoppend en slaand. <laughs> met die armen en benen stop je je kind in die auto. En je rijdt gewoon op en oma. Hè, dat noem ik dan even dwang. Onder dwang mee. Uh, of blijf je thuis. Hè, dat je nou ja, daar gaan we maar niet. Ik bel wel af. En, uh, hè, of, of zit daar nog iets tussen. Zit daar misschien nog iets tussen. Um, ik, ik, ik geloof dat we... Met kinderen. Het, dat het heel fijn zou, gaan, zou zijn als ze met kinderen omgaan alsof het, alsof het je, je buurvrouw is. Er zullen heel veel mensen het niet met me eens zijn. Maar laat het me ook vooral weten. Maar dat je met je kind praat alsof het je buurvrouw is. En daar, ik bedoel daarmee dat je, dat, je, dat, je, dat je vriendelijk bent, afgestemd blijft met respect voor de gevoelens en de behoeftes van je kind. Dat je gewoon in overleg, dat je overlegt. Waarom wil je kind niet mee? Wat is het? Soms kan een kind daar al woorden aan geven, soms niet. Wat zou je kind liever doen? Kun je, als je zelf wel heel veel zin hebt om te gaan... kijken of je ergens, ergens in die, in die behoeften van je kind... je kind als het ware tegemoet kan komen, een beetje richting je kind. Oké, okay, je, je wil daar heel graag heen en um, je weet ook, we, we gaan, we gaan. Maar kan ik, me, kan ik mijn kind ergens tegemoet komen? Hè? Hoe zou het bijvoorbeeld zijn als je kind um, wel meegaat... maar dat je voorstelt om wat korter te blijven? Stel je voor je kind wil eigenlijk liever bij een buurjongetje of meisje spelen... en, uh, en helemaal niet mee. Nou, ten eerste, je kan nog aan de buren vragen... mag je anders lekker bij jullie spelen vanmiddag? We zijn om vijf uur weer terug. He, kan ook een optie zijn of uh, dat je afspraakt. Nou, dan, dan, dan blijven we wat korter. En dan heb je nog genoeg tijd om met je vriendje vriendinnetje te spelen. Um, en daarmee ja, overleg je. Dus dan is het niet dwingen, dan is het niet toegeven. Maar dan kijk je gewoon of je ergens tot een compromis kan komen. He, de, je afstemmen op de behoeften van je kind maar niet door je eigen behoefte totaal weg te vagen. Um, ook met respect voor wat jij graag wil, maar ook wat je kind graag wil. Wij hebben hier ook wel eens een situatie dat ja, als, um, als er één kind echt ergens... bijvoorbeeld niet mee naartoe wil en, en je merkt er is, geen, er is weinig beweging... dan zijn ze soms over vermoeid of misschien wel helemaal niet lekker of wat dan ook... Dan splitten ze we ook wel eens op. Dan denk ik, oh ja, weet je, gaan wij gewoon naar die verjaardag. Blijven jullie lekker even thuis blijkbaar. Heeft je kind daar dan op dat moment behoefte aan. Um, dat kan van alles, dat kan van alles. En dat betekent dus voor ons als ouders ook dat we, ja, dat we ons soms ook wel eens moeten aanpassen. Dat het niet helemaal gaat zoals we willen. In de vorige podcast heb ik daar uh, nog iets over opgenomen, over de wandeling in, in de bergen. En, en soms kan je daar dan ontzettend van balen, dat het anders gaat. En als, je dat, als dat van jezelf mag, als je gewoon even mag denken... Godverdamme, jij balen hier gewoon van. Waarom kan het nou nooitjes of zo? Hè? Niet hardop, niet, niet door je kind te, een schuldgevoel aan te praten... maar gewoon door, door jezelf de ruimte te geven om het gewoon even niet leuk te vinden. Ja, dat lucht ook op. Maar dan? Maar dan wil je kind niet douchen of geen tanden poetsen. Wat dan? Hmm. Weet je, daar, daar, daar voel ik voor mezelf over de grens. Ik vind goed tanden poetsen heel belangrijk. Omdat ik uh, niet wil dat mijn kinderen later allerlei tandproblemen krijgen. Dat is niet fijn. Dus wat doe je als je kind gewoon weigert? Wel eens vaker ouders, moeders die ze vragen: van je krijgt het gewoon niet van elkaar, wat moet ik doen? Wat doe je als je kind het niet wil? Natuurlijk, je kan toegeven, je kan denken: nou ja, laat maar een beetje, een paar gaatjes, vullen we wel weer. Kan, hè? Kan je, kan. Hè? Um, en het gaat over iets lichamelijks. Hè? Je, 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 het is niet alleen dat je kind wel of niet ergens heen gaat. Nee, je moet een, een tandenborstel in het mond, de mond van je kind krijgen. Um, maar als je, dus je moet, je moet iets met het lichaam van je kind doen. He, dat vind ik ook altijd zo'n... Zo als ze dan weigeren voelt voor mij altijd veel, um, veel meer als een, be, als een bezwaar. Je denkt van ja, dan ja, moet je dus wel um, je kind dwingen... om daar een tandenborstel in te stoppen in het mondje. Dus als je voor jezelf bepaalt... Ik vind dit zo belangrijk. He, dan maar onder dwang... Dan, dan is het in mijn ogen heel belangrijk om in ieder geval ruimte te maken voor het protest wat je dan kan verwachten. He, als je kind schreeuwt dat hij het niet wil of heel boos wordt en, 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 en je moet hem helemaal in de houtgreep houden om, om, om die paar tanden en kiezen te raken. Heel boos. Als je dat... Als je dat niet bestraft of dat niet uh, veroordeelt. Maar dat er laat zijn van ja, ik weet het al. Oh, je vindt het zo stom, je vindt het zo stom. is wel handig trouwens als ze schreeuwen. Want dan doen ze hun mond open, kan je makkelijker poetsen. Maar dat is ook een beetje lullig. Maar hè, dat je dan je ding, je ding doet. Ja, we gaan het echt even doen. En het dan ook echt doen. Poetsen, poetsen, poetsen. En laat je kind maar boos zijn. Want als een kind um, iets, iets moet doen... En het, mag ook, en het wordt ook nog eens gestraft... voor het feit dat hij dat niet wil. Dat geeft superveel stress. Dat is echt heel naar. Hè? ja liever, liever die boosheid... en die frustratie eruit gooien... Uh, dan, dan ja, dat, een, dat, het, dat het een kind... daar echt heel veel naar, ja, naar gevoel van krijgt. En die boosheid... Natuurlijk is die naar jou gericht, want jij bent degene die het mondje die hem in houtgreep neemt of haar tanden poetst. Dus natuurlijk, mama stom, je bent stom, mag nu. Nou, maar het is niet tegen jou, het is echt een uiting van een, van een machteloos gevoel van je kind. En het is heel fijn als, uh, als ze dat kunnen uiten zonder dat ze daarvoor gestraft worden of veroordeeld of weggezet of wat dan ook. Um, je kind wil niet opruimen. Je kind wil niet opruimen. Wat doe je dan? Wat doe je? Hè? Dwing je je kind om op te ruimen? Ik weet niet hoe je dat kan doen. Misschien met uh, chanteren of misschien ijsjes of zo voorhouden. Ik heb geen idee. Maar je kan natuurlijk je kind wel dwingen. Maar het is heel, ja, nou ja, het hangt sowieso heel erg af van de leeftijd. Van een kind van, van anderhalf of twee of zo. Ja, volgens mij kan je daar niet echt van verwachten dat ze hun speelgoed opruimen. Maar ja, bepaal in ieder geval voor jezelf. Hoe belangrijk vind ik dit echt? Vind ik dit een strijd waard of niet? Wat, wat wil ik hiermee? Waar ben ik bang voor? He, dat als je je kind nu niet opruimt, dat het nooit zal opruimen? En, en is dat echt reëel? Is dat echt reëel? En onderzoek dus even waarom je bijvoorbeeld wil dat je kind meehelpt met opruimen. Is dat echt voor jou... Een ja, absolute noodzaak. En als je je daarmee kan verbinden, dan is het ook makkelijker om, je, om, om daar iets mee te doen. En, en beslis daarna ook of je dat inderdaad doet of niet. Er is natuurlijk zo'n verschil in zeggen: je moet eerst opruimen, want anders gaan we niet, of zo, hè? met zo'n toon misschien ook. Of hey ik, ik ruim nog even dit of dat op voordat we gaan eten. Help je me mee? Hè? Dan, dan zijn we zo klaar. Kijk, misschien dat je kind dan ook niet enthousiast wordt. Maar in het tweede geval blijf je wel in verbinding. Je blijft ook eerlijk naar jezelf, want het is ook zo. Het is fijn als je kind helpt, want dan ben je sneller klaar. Um, en je hebt ook veel meer kans dat een, ja, dat een kind... Misschien niet dan, maar uiteindelijk wel in, in de loop van de tijd gaat meehelpen opruimen. Zeker als het een vast... Routine is, uh, je kind blijft uitnodigen. Van, oh, weet je wat? O, oh, geef mij dat uh, autootje even wat daar ligt. Dan doe ik hem in de bak of zo. Dat je dat je, je kind op die manier ja, stimuleert om daarin mee te helpen. Ik moet ik, ik dacht: hey, is het relevant? Uh, ik zelf, mijn kinderen ruimen echt uh, niet op. Maar dat komt ook. Ik, heb, ik lees alsof, altijd in die schoolstukjes dat ze dat op school ontzettend fijn doen allemaal. Ik denk, nou ja, zie je. Het is wel iets wat gewoon een beetje erbij hoort. Het is alleen dat ik daar zelf niet heel erg de, de, een, 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 een strijd van maak. Ik denk, wij wonen niet zo groot. We hebben niet akelig veel spullen. Als ik me in een kwartier lang druk maak, dan, dan is het hele huis weer netjes. Dus... Ik vind het niet zo erg, ik denk altijd, laat maar. Maar dat komt dus bijvoorbeeld ook omdat ik zo ben opgevoed. Ik kan me echt niet herinneren dat ik iets moest, op, moest opruimen vroeger. Eigenlijk niet. En dit is niet zo dat ik een enorme sloddervos ben. Integendeel, ik hou, ik hou ontzettend van een opgeruimd huis. Dus het kan echt goed komen, ook als je kind nu helemaal nog niet opruimt. Um, dan, ik wil niet naar school. Ik wil niet naar school. Ja, is misschien wel actueel voor heel veel uh, ouders op dit moment. Um, bij ons in ieder geval wel, wat ik net al zei, zo vlak na de vakantie. Als ik vanochtend had gezegd, toen mijn oudste zoon zei... ik wil niet naar school, of, ik heb geen zin in school, zei hij volgens mij. Als ik had gezegd, ja, yeah, ja yeah, maar jongen, maar je moet. Ja, dan, dan had ik heel veel tegengras kunnen verwachten. En de kans was dan groot geweest dat ik hem echt niet meer meekreeg naar school... Of, of met een heel naar gevoel. En, en het is een beetje een, 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 een dans die je dan samen doet. Hè? Als je kind, als je weet van... Ja, ik vind het wel belangrijk dat ze naar school gaan. Dat je dan kijkt van... Oké, okay, hoe, 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 hoe krijg ik mijn kind hierin mee? Dus als mijn zoon uh, dat zegt ik uh, meestal ga, vanochtend, zoals vanochtend, dan ga ik even naar hem toe. Hij lag nog lekker in bed. Dan ga ik even naar hem toe en dan kijk ik naar hem en zeg ik, ah ja, je hebt echt geen zin in. En ik moet dan mijn tong eraf bijten om niet van alles op te gaan noemen wat hij leuk vindt. Ja, maar je gaat vandaag toch en, en, en mag je vanavond kiezen wat we gaan eten? Of, ja, die neiging heb ik wel, zo om, om het leuker te maken. Want eigenlijk... Als ik dat doe, dan ontken ik daarmee eigenlijk het gevoel wat hij dan voelt. Ik heb geen zin. Ik heb gewoon geen zin. En ik bedoel, het is goed bedoeld. Hè. Je, bedoelt, je, bedoelt, je probeert dan een beetje die zin te maken, zeg maar. Maar dat, meestal komt dat vanzelf wel. Ik probeer bijvoorbeeld heel subtiel uh, dat toch te doen. Door bijvoorbeeld uh, te zeggen, ik heb je gymschoenen in je tas gedaan, was gisteren. Ik heb uh, je gymschoenen in je tas hoor. Ik weet dat die gym, dat vindt hij het allerleukste wat er is. Het is ze lust zijn leven. Dus daarmee herinner ik hem even eraan dat er vandaag gym is. En, en, en soms geeft hem dat net weer een beetje, net genoeg zin om, om in beweging te komen. We hadden het bijvoorbeeld ook over spijbelen. Dan vraag ik, oh, je wil spijbelen, je wil liever thuis blijven. Dat heet spijbelen. Oh, heet spijbelen. Um, gewoon om te laten weten dat als je echt een keer niet wil... Um, ...dat hij ook wel eens een dagje thuis mag blijven. Dat doen we ook wel eens. Dat doen we gewoon af en toe eens. Een paar keer per jaar, dan spijbelen we. En ja, stel je voor, stel je voor hè, dat, je, dat je werkgever... ...als je in een vaste dienst bent ergens... ...tegen je zegt, weet je... ...als je wil, als het een keertje niet gaat... ...of je hebt even helemaal geen zin, blijf lekker thuis. Gaat niet van je vrije dagen af, maar blijf gewoon lekker thuis. Dan voel je ook, met, je voelt dan waarschijnlijk een soort opluchting, een fijn gevoel. Gewoon minder van, oh, ik moet nu, want eh, ik kan, hey, of mijn vrije dagen zijn op, of die wil ik besparen. Dus ik kan iets vrijnemen, ik moet nu door. En het gevoel dat je geen kant op kan, dat is echt een heel naar gevoel. Dus wat voor mij heel goed werkt, is dus um, um, ten eerste, als er iets moet... Een beetje ruimte maken voor dat protest. Niet te snel weggaan bij um, de negatieve gevoelens of negatieve... De, het, het verzet, laat ik het zo zeggen, het is natuurlijk niet negatief. Het verzet van je kind. Om daar, om daar niet te snel van weg te gaan of dat af te kappen, in te drukken... Weg, of weg te drukken, maar even, even daarbij te durven blijven. Be is een beetje lef voor nodig, want de angst is natuurlijk... Ja, maar als ik daarin meega dan is het huis te klein. Of dan krijg ik hem nooit meer mee, maar... Heel vaak is het tegenovergestelde het geval. Laat ze maar boos zijn. Laat ze maar gillen. Laat ze maar even zo bij dat gevoel. Het is echt een gezond gevoel. Ja, en tot slot, er, er, er zit natuurlijk veel, heel veel ruimte tussen, tussen dwang en toegeven. He, eigenlijk, in, in elk voorbeeld waar we even zo lang zijn gegaan, kan je een beslissing nemen die daar een beetje tussenin valt. Het, het is niet zwart-wit. Het is niet of doen wat jij wil, of doen wat je kind wil. Er is een hele wereld daartussen. Dus mijn uitnodiging aan jou is dan ook om steeds bij jezelf na te gaan. Is dit, is dit echt essentieel? Moet het ook nu? Nu, nu, nu. En in hoeverre kan ik mijn kind ergens tegemoet inkomen? Om ook de behoeftes van mijn kind te uh, om daar ruimte aan te geven, want daarmee krijg je je kind vaker ergens in mee, terwijl je kind voldoende vrijheid krijgt om ook zelf te bepalen en um, de, 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 de dingen wel of niet te doen en je kind zich daardoor ook gezien voelt, belangrijk genoeg voelt om zijn of haar behoeftes te, 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 te nou, dat die er mogen zijn. Maar goed, dit is hoe ik er naar kijk. Misschien zie jij dit wel heel anders. Laat het mij vooral weten door te reageren. Je kan het onder de podcast doen. Uh, onder de video op YouTube als je dit kijkt. Uh, je kan me via Instagram bereiken. Je kan me een DM sturen. Of natuurlijk gewoon via mail. Marjolein. En ik hoop natuurlijk dat deze podcast waardevol voor je is. Dat het je aan het denken zet. Um, heb, je, um, nou ja, heb je een vraag? Kan je me bereiken? En... Als je me wil helpen meer lieve moeders te bereiken, laat dan een review achter. Je kan een aantal sterren geven, je kan een duimpje geven op YouTube, je kan je abonneren op mijn kanaal. Dan wordt de podcast makkelijker vindbaar. kunnen meer lieve moeders de impact gaan voelen van liefdevolle aandacht voor zichzelf. Heel veel dank voor het kijken, voor het luisteren en tot de volgende podcast.